0: Bem, com muito prazer recebendo o senador Omar Aziz, presidente da CPI da COVID, da pandemia da COVID-19. Todo mundo conhece, né? O Brasil inteiro está acompanhando, tendo em vista a importância dessa CPI que eu acho a mais importante desse século. E a primeira questão e agradecendo o senhor ter aceito meu convite, senador, é se algo mudou para o senhor é, em relação à decisão que o comandante geral do Exército tomou ontem em relação ao general Pazuello, ou seja, ele não recebeu nenhuma advertência por, por ter participado de um ato político no Rio de Janeiro. Eu digo isso, poderá haver até um pedido, uma pergunta, de prisão para alguém que está desrespeitando a, a CPI pelo que determina a legislação, a, a decisão de ontem, tem alguma interferência numa possível ação desse tipo?
1: Isso. É, mas é, o que ele tenta é, fazer aquilo que eu já respondi vou responder novamente. É, acusações tem, provas não tem absolutamente nada. Esse processo está aí seis anos até hoje, eu nunca fui denunciado, para você ter uma ideia. É, diferente de muitos aliados que ele tem, que ele não fala deles, mas que tem várias denúncias aí, muito mais comprovadas do que a minha. Mas aqueles que estão do lado dele... Aqueles são intocáveis, são honestos, são gente boa, vêm de boa família, tem uma boa criação. E aqueles que os brasileiros esses não prestam, não vale nada, é assim. Né? É muito pequeno para o estadista, né? Muito pequeno para o estadista. Você pegar uma live e aí as respostas de... como ele tratou essa doença, falam por si só. É, brincando gripezinha ah tá com ventezinho tá com medo covid manda tua mãe comprar a vacina então é dessa forma que ele vem tratando a doença e não a gente não esperava outra forma de tratar alguns componentes da CPI na forma como ele vem tratando então isso é coisa natural mas eu acho que o presidente não precisa perder tempo comigo eu estou fazendo o meu trabalho espero que ele faça o trabalho dele é, no ponto de vista que possa salvar vidas, e não, ontem, quase mais de duas mil mortes novamente no Brasil. Quer dizer, os números recaem nas costas dele, não é na minha. Ele que é o responsável por isso, não sou eu.
0: É, senador, é, eu, claro, estou acompanhando todos os depoimentos da CPI desde o início, né e alguns têm chamado a atenção. A da médica a doutora Luana Araújo, eu fiquei impressionado, é, pelo, pelos dados que ela apresentou, pelas informações, pela postura que ela teve, ela está sendo bombardeada nas redes aí pelos bolsonaristas, mas o depoimento do dr Dimas Covas, fiquei muito impressionado pelos dados científicos, tudo que foi apresentado, além de outros é, depoimentos, mas esses dois últimos especialmente, né, eu acho que foram muito, muito consistentes. Eu pergunto ao senhor surpreendeu uh, o senhor o, esses depoimentos é, com os dados apresentados, com as correspondências, mesmo do senhor da Pfizer, que joga na primeira semana, surpreendeu. Não causa um, um sentimento, não sei se de um misto, de horror, né? porque nós estamos com a banalidade do horror, achando que tudo é normal. Como é que o senhor recebeu como cidadão?
1: Olha, o doutor Dimas Colas não me surpreendeu, porque eu já tinha visto ele falar da entrevistas e e se posicionar. Agora, o conhecimento da doutora Luana, sem levar um papel para pesquisar, foi impressionante. Diferente da doutora Yamaguchi, que levou lá um catatal de papel, mas não conseguiu dizer à CPI qual foi a publicação que fala que a cloroquina pode salvar a vida. Né? Absolutamente nada. E a doutora Yamaguchi, ela é uma ótima oncologista, eu disse lá, olha, é uma pessoa que trata os pacientes, toca piano e tal, fala baixo. E quando as pessoas falam muito baixo, é, o convencimento da credibilidade é maior. É, passa aquela credibilidade. Então, aquela, é uma pena que, em vez dele ter conversado com a Yamaguchi, ele não tenha conversado com a Luana no início da pandemia. Talvez o Brasil tivesse uma forma diferente. Até porque o presidente pode falar tudo, menos que ele ele ridicularizou a doença. Ele disse isso não existe, isso é brincadeira. Tanto é que, numa conversa do Arthur é, Van Garten, o é, um nome é Van Garten, né? o isso, perfeito. Roque, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele disse, não, olha o teu pai, Magrão, dá uma olhada nisso aí, Magrão. não sei o quê, então. Não é possível. Eu ligar, vi lá, Dá pesquisada aí que está tendo um vírus aqui no Amazonas, vê o que é bom para essa porta, sabe aquele jeito? Né? É, não peculiar a uma liderança política, a um presidente que desrespeita... O é, que eu posso responder ao um presidente que chama uma mulher de quadrupede? Me explica você como é que eu posso responder uma pessoa que chama uma mulher de quadrupede. Né? Aí, no, no mesmo dia, Olha, trataram com desrespeito, a doutora Yamaguchi. Não, não tratamos com desrespeito. Eu acho que o médico, nenhum médico para mim, sinceramente, é, não tem médico que prescreva um, um paciente, um remédio, pensando na morte do paciente. Os médicos todos, quando faz a prescrição, te examinam, ele quer, ele quer que você salve sua vida. Sem exceção, não tem exceção. Pode ser bolsonarista, não bolsonarista, é, pode ser de direita esquerda. quando ele atende o paciente, ele prescreve o medicamento, querendo que o paciente fique bem. Né? Só que a ciência, ela evolui. A ciência não é a ciência de março, do ano passado, sobre a doença, não é a mesma de hoje. O pensamento da comunidade científica sobre a doença, sobre o coronavírus, em março, no Brasil, não é o mesmo pensamento desse ano. Agora mudou, evolui. Graças a Deus, a doença evolui, aliás, a pesquisa evolui e a ciência evolui. Ela consegue, de uma forma de pesquisa experimento, chegar a um denominador comum e melhorar a qualidade de atendimento. Então, muitas coisas que a gente não sabia no início, a gente ficou sabendo durante o tempo de pesquisa, e não foi feita pesquisa pelos senadores, por nenhum senador, porque nenhum tem capacidade para fazer isso. Você pesquisa feito por milhões de, de, de pessoas no mundo todo. Você acha que só os médicos no Brasil é que estavam pesquisando isso? O mundo todo estava pesquisando. Então, se tivesse um remédio, o mundo já tinha soltado esse remédio para agora não tem. Aí você vê lá. E uma coisa que a doutora Luana disse para mim, disse: Olha, senador, quando terminou o doutor Quiroga tem as melhores intenções do mundo. Tem as melhores intenções do mundo. Eu disse, olha, é bom saber isso da senhora, é bom, é bom saber da senhora que é, não foi nomeada, foi nomeada por ele e foi preterida pelo Palácio do Planalto. Numa hora dessa, e esse tipo de, de comparação, eu disse ao senador Marco Rogério, que é um, um senador inteligente, competente, é, que está ali por seus méritos. Eu disse, senador Marco Rogério, é, para combater o fascismo e o nazismo, duas superpotências se uniram com pensamentos ideológicos totalmente diferentes. O, o, os Estados Unidos com pensamento ideológico e a União Soviética, né? a Rússia na né? época, com pensamento totalmente diferente dos no, no, Estados Unidos, porque já tinha tido a, re, a Revolução Bolchevique. Sim. Foi em 1917. Exato. O Panaer Stalin, na pior era que a Rússia viveu, se juntou duas potências para combater o mal maior para o mundo, que era o nazismo e o fascismo. Por que, que nós agora, centro, direita esquerda, não podemos nos unir para combater o vírus? Ele é o inimigo comum do povo brasileiro, do mundo. Então, não tem ideologia. Não pode ter esse tipo de ideologia. Não eu, não, eu não quero nomear a doutora Luana, porque ela ideologicamente não compactua com as minhas ideias. Não pode, pelo amor de Deus. Não pode. Então, você tem lá um ministro, e digo para você, vou tratá-lo com o maior respeito porque um depoimento que uma médica me disse, que conviveu com ele, disse que as melhores intenções, ele tem que ser respeitado por nós. Até porque se o Quiroga é, sair, pode vir um outro pazuelo, que não sabe nada de ciência, que vai dizer simples assim, um manda outro obedece, e morrendo gente. Você entendeu, Vila? Então, veja bem, nós temos que ter muito equilíbrio, equilíbrio nesse momento. Porque se a gente puder ajudar a salvar vidas, nós temos que ajudar a salvar vidas. Então, infelizmente, o ministro Queiroga ele fica fazendo é, discurso para o deserto, porque o governo não ouve ele, faz o contrário do que ele quer. Ele diz: tem que usar máscara, o presidente não usa. Não pode ter aglomeração, o presidente faz aglomeração. Né? Nós temos que tratar isso cientificamente. O presidente prescreve remédio nas lives. Então, nós estamos nessa situação. Foi pior ainda, quase o erro, talvez. Tanto é que o Mandetta não ficou, o Tachi que era médico, não ficou. Aí veio o Mandetta, que ficou uma escuridão no Brasil, onde nós perdemos muitas vidas, onde se morreu muita gente onde não houve interesse de comprar as vacinas, está provado isso pela Pfizer e, pela, e pelo Butantan, provado, e aí é, existe é, essa, essa onda nas, nas redes sociais em que, olha, vamos atacar o Omar, vamos atacar o Renan. Não! Eu não sou contra o A ou B, eu sou contra o vírus. Nós somos contra o vírus. Ela, ela mata qualquer pessoa. Eu já disse isso aqui. Mata evangélico, mata, mata católico, mata ateu, mata humanista. Mata branco, mata negro, mata é, amarelo, mata índio. Mata de direita, mata de esquerda, mata de centro. Ela não escolhe. A doença é perversa. E, para a gente voltar à normalidade nós precisamos imunizar as pessoas e não tem imunização de rebanho. Tem imunização através da vacina que o Brasil perdeu muito tempo. Hoje, eu me sinto envergonhado como brasileiro quando os Estados Unidos estão dizendo que vai doar para o Brasil e para a América Latina algumas vacinas. O presidente não tem vergonha disso. Em vez de ele me atacar, ele precisava que o país voltasse, a liderança mundial, a participar nos grupos do mundo todo como um país que lidera, não como um país pedinte, pegando esmola. Ele está pegando esmola. O Biden anuncia bem assim, olha, nós vamos mandar é, não sei quantos milhões de vacina aí para o Brasil, para a América. Quer dizer, vem 300 mil, 400 mil, milhões de vacina de, é, doadas. Não, o Brasil tem dinheiro para comprar, não comprou porque não quis. Se isso, se essa minha indignação, e não é minha, é do povo brasileiro, não afeta o presidente, eu não, nós não sabemos mais o que fazer. Então, presidente, não adianta o senhor me esculhambar, se eu falar mal de mim, botar os seus cães ladrar na, na internet contra mim, que eu não vou mover um centímetro de investigar por que morre tanta gente, por que você não comprou a vacina.
0: Senador, falando em indignação, eu me recordo ah, da indignação do senhor e do senador Eduardo Braga, dois senadores pelo Amazonas, que foram testemunhas presenciais daquela tragédia que eu nunca imaginei que poderia ocorrer no Brasil, da falta de oxigênio. E daqueles dez dias, especialmente do mês de janeiro, tenebroso, que morreram aproximadamente duas mil pessoas aí em Manaus, né? Ah, e as respostas evasivas do ex-ministro do ex Pazuello e de outras, e de, da, da senhora Mayra, ou Maíra, Maíra seria pelo romance do pelo Ribeiro. Maíra, cada um chama de uma forma. Bem, o que interessa é que essa questão vai ser retra, rediscutida num no novo depoimento do de Pazuelo, porque a doutora Rosana Richten, entrevistada aqui no meu canal, especialista, disse que morrer com falta de oxigênio é como morrer afogado no seco. É uma tragédia, né? Como é que essa questão, isso vai ser rediscutido? Não só isso, como também a presença do governador
1: do Amazonas dia 10 na CPI, que vai ter que explicar essa questão, que ele deve saber tudo. E não tem que ir lá para proteger Pazuello ou qualquer uma outra pessoa. Existem três datas. Uma data do dia 7, que o secretário de Saúde falou do estado do Amazonas. Uma data do dia 8, que a Mayra, Mayra como queiram chamar, falou. Uma data que o Pazuello falou que foi do dia 10, e tem uma data que a White Martins comunicou, que também está convocada para ir lá. Então, nós temos que esclarecer isso. O que, é que não foi feito, o que, é que não foi feito? Não é? Eu sei que houve uma mobilização muito grande, porque você justificar que artistas conseguiram colocar o oxigênio primeiro que o governo federal aqui não tem justificativo. Que foi o caso do Índio, do que se mobilizou, e ele mesmo, pá, quer dizer que nós somos muito gratos a essas pessoas, você tá vendo? e não é querer tirar o proveito da popularidade, não, foi, um, foi uma coisa, uma, uma ação solidária de pessoas que tinham, naquele momento, condições de fazer Milhões de brasileiros queriam fazer a mesma coisa que o Intra fez, não tinham condições. Ficaram torcendo que der certo. E aqueles que tiveram condições, no mesmo momento, se, se, se solidarizar Por exemplo, eu só fui saber que o Paulo Gustavo tinha dado dinheiro para comprar oxigênio depois que ele morreu. Ele fez ação e nem quis dar publicidade. Aí outros cantores, artistas, que nós somos muito gratos pela solidariedade, não só deles, mas dos estados que acolheram o paciente no meu estado, nós somos gratos a todos esses estados, somos devedores a essas pessoas. Nós somos devedores. Né? Então, como é que um, um, um artista consegue colocar, alugar um avião para trazer oxigênio e a gente não conseguia suprir a necessidade. Para você ter uma ideia, é, da onde veio o oxigênio da Venezuela, demora é, praticamente dois dias para chegar aqui. De avião, era duas horas. Nós estamos a duas horas da Venezuela. Estamos aqui do lado. É mais rápido eu chegar na Venezuela do que chegar em Brasília. Mas... O ministro da época das Relações Exteriores não se dignou a atuar nessa área. Não, tá bom, está morrendo amazonense. É, Usaram o, o amazonense como cobaia, naquele tratecó que até hoje ninguém consegue entender. Ah, quem criou aquilo lá não foi a doutora. Não, não fui eu. Ela desmentiu o pazuelo lá. Ela desmentiu o pazuelo. Aí tem que saber quem que está falando a verdade, ela ou ele?
0: Vai ter a criação?
1: Eu acho que o tempo é escasso. E as provas já são muito concretas né, em relação a isso. Isso aí, tu não precisa mais ter a sobre isso, porque eu pessoalmente não vejo necessidade. Porque não tenho que provar aí. A cariação seria para tirar, dirimir dúvidas. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que houve omissão, sabe? Que foi. Se, se levou a doença como se fosse uma gripezinha, né? Então, quando você. É, o presidente ataca e aí a tropa vem te atacando, eles são muito ativos nas redes sociais, o pessoal que está sofrendo. E o cara fala na liderança, mas lá na ponta, seja católico, seja evangélico, seja de qualquer religião, está morrendo pastor, está morrendo padre, está morrendo todo tipo de gente. Esses pastores que estão morrendo estão deixando viúvas. como é que essas viúvas vão viver? Estão deixando filhos... Esses católicos que estão morrendo também estão deixando filhos. O bandido, qualquer religião, essa, essa doença, é porque lá na ponta o cara fala: ah, crescimento, crescimento. Nós importamos menos, porque estamos consumindo menos. Né? Exportamos mais, houve um crescimento, mas o crescimento aonde? Na coisa que é mecanizada né? que, um negócio, que é agronegócio, que é carne, que é frango, é minério de ferro exportamos muito. Agora, temos 15 milhões de brasileiros desempregados, 15 milhões de brasileiros desempregados, nós temos a atividade que gera mais emprego que aquela atividade que não é de carteira assinada.
0: Os Só invisíveis. Os invisíveis. É, os invisíveis,
1: que não está na, na vida da, do, da, do, da Receita Federal. É, não está. Esse pessoal não, não existe para a Receita Federal. Né? que São os autônomos, são pessoas, são camelões, são ferantes uma série de pessoas. Essas pessoas estão passando necessidade morrendo. Uma outra coisa, quando falaram em imunização de criança, a criança pega na escola o, o COVID, numa família humilde, dentro daquela casa mora a avô, a avó. Pai, mãe, tio, criança. Chegava lá, a criança, lógico, a fe... contraiu o vírus, era... nem sentia nada, mas transmitia para dentro de casa, aí o avô morria. Mas, meu Deus, meu avô nem saiu de casa e contraiu, ele contraiu em casa, ele não saía. Contraiu em casa porque alguém levou o vírus para ele. Ele não contraiu da né, energia elétrica, alguém levou, alguém foi lá e e, 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 e contaminou ele. Foi isso que aconteceu muito. Então, Vila, tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Tem duas coisas que praticamente a CPI tem convicção, a grande maioria tem convicção. Não, o governo federal nunca teve interesse em comprar vacinas. Essa live do presidente de quinta-feira não foi para anunciar 100 milhões de vacinas, foi para anunciar a Copa América. para ser a Copa América. Misturou lá a vacina com a economia, com a Copa América, e o Brasil joga nas quatro linhas. Pô, está tendo escanteio demais nesse jogo, porque o que nós estamos vendo de gente morrer né, é gol contra o tempo todo. né Essas quatro linhas foi uma goleada que o Brasil está levando. E vai continuar levando se não fizer as coisas corretas. Né? Mas... Deixa eu colocar Foi. uma
0: questão para o senhor é, senador. Para muitos que acompanham a CPI, acham que o trabalho da CPI se resume aos depoimentos que são transmitidos pela televisão, mas inúmeras vezes já foram votados, foram falados de requerimentos, de documentos que foram solicitados. Deve ter documento para dar com o pau numa linguagem mais popular. Deve estar cheio de documentos. Como que é, senador, esse trabalho de, de passar um pente fino nessa documentação? Quem é que faz tem. como auxilia os
1: senadores? Tem uma equipe do Tribunal de Contas da União ajudando, tem equipe do Senado, auditores. É, para que a gente não cometa nenhuma injustiça, nós temos que checar e rechecar todo tipo de documento, porque, às vezes... Uma irresponsabilidade pode acabar com a vida de uma pessoa e a gente não quer isso. Agora, só para você ter uma ideia, a CPI da, da, da fake news tem 5 gigabytes de documento de todo o tempo que ela funcionou. Nós tínhamos, uma semana atrás, 300 gigabytes, dos quais 100 gigabytes de é, informações secretas. Meu Deus. Nessa semana chegou uma tonelada de informações que foram pedidas. Eu vejo que nós temos que investigar e aqueles senadores que pediram as informações são, têm a sua responsabilidade de saber por que pediu, porque cada um pede uma informação sabe a razão que está pedindo. E trazer, no momento certo, as informações para todo o colegiado, de senadores que está fazendo parte da CPI para saber o que nós vamos fazer ou não. A partir disso tomar decisões de convocar, quebra de sigilo coisa parecida, a CPI vai caminhar nesse lado. Né? Então, nós estamos há 30 e poucos dias, nós temos aí quase 60 dias ainda para investigar. Eu espero que a gente termine em três meses. Não não vejo necessidade de a gente prorrogar. É, nós temos que ter... Porque enquanto nós estamos trabalhando, eu falei isso agora, nós estamos trabalhando, enquanto nós estivermos trabalhando, vidas estarão sendo perdidas ainda. É diferente, aqui mesmo eu disse para ti, quando eu falei que era uma CPI diferente de todas, a CPI está na residência de todos os brasileiros. A audiência que você disse que tem é porque todos os brasileiros perderam amigos, perderam parentes, perderam alguém é, querido. Então, eu, 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 eu pessoalmente te digo que é, quando você começa a investigar onde tem corrupção, no, no estatal, no ministério, em algum lugar, aquilo cessa na hora, porque o pessoal fica com medo, cessa. O vírus não tem medo da CPI. O vírus não tem medo dos arroubos do presidente. O vírus não tem medo do mais. É, é, conceituado cientista no mundo. Não tem medo de ninguém, ele ataca qualquer um de nós. Né? Então, é essa coisa que nós estamos fazendo. E aqui, falar novamente para você, Eu, algumas pessoas tentam jogar CPI contra médicos. Não é verdade. Volto a repetir, nenhum médico prescreve alguma coisa para prejudicar alguém. Não tem médico que prescreva. Não existe isso. Equívoco todos nós cometemos, mas a gente se equivoca querendo acertar. Quando a ciência diz uma coisa, 99% dos médicos vão pela ciência. Não adianta. Você chega, um médico... Veja bem, você tem pressão alta. Aí consulta aqui em Manaus. Aí o médico te prescreve um remédio faz os exames necessários, te prescreve o um remédio para manter a tua pressão num nível bom. Quando tu chega em Brasília, que tu tem um pico de pressão, e tu vai ao médico, ele diz o que, que você está tomando. Eu, todo, não, ele diz está correto com a medicação. Quer dizer, não há de, a medicação que é dada aqui em Manaus é a mesma que dada em Brasília, em São Paulo, em termos de algumas doenças crônicas que todo mundo tem. Pode ser qualquer uma, de pressão alta, de é, problema de rins, problema... não há, mas isso é que a ciência já induziu isso. Então, os experimentos que foram feitos tentando salvar vidas, a ciência evoluiu. Então, não dá para criminalizar nenhum médico, porque ele prescreveu lá atrás é, ivermectina, cloroquina, é, azitromicina, coisa parecida, porque era isso que tinha. Mas depois de lá veio-se evoluindo ver as consequências que tem. Talvez então, eu não sou profissional de saúde, eu não, eu não, não debato isso, porque isso quem tem que debater são médicos, não sou eu. E existe divergência até hoje. Então, tem pessoas que pensam de uma forma, tem pessoas que pensam de outra. E o pior de tudo, que isso o ministro Queiroga vai ter que explicar na CPI, infelizmente, é que quando ele esteve lá, perguntado a ele sobre esse tratamento precoce, sobre alguns fármacos, ele, ele é, tangenciou nas, nas perguntas, ele não respondeu, mas disse que estava esperando e não ia se pronunciar, enquanto a Conitec não se pronunciar, Já teve tempo suficiente para a Conitec se posicionar em relação a isso. Né? Espero que isso não seja. Então, é, ele é obrigado como ser ministro da Saúde, a conviver com a doutora Mayra, mas não pôde ter a doutora Luana do lado para ajudá-lo a combater o Covid. Essas coisas é que é difícil, é que nem seu trabalho. Você não vai trabalhar com uma pessoa que pensa diferente de você. Não dá para você fazer isso. é verdade, A democracia é tem limites. Claro, Os limites ia... são aqueles enquanto você você também tá... Então, lá no Ministério da Saúde, não é democrático o tratamento de saúde. O tratamento de saúde não é democrático. Não é da forma. não, eu penso de uma forma, ele pensa de outra. Então, não vai ter convergência para você fazer uma atuação. Então, todas as, as medidas que a doutora Mayra tentou implantar no Ministério, nenhuma deu certo. Uma delas, o TRATECOV, tratamento precoce, imunização de rebanho. Fazendo o que lá? Tá fazendo o quê? O ministro da Saúde não pode ter a doutora Luana, mas tem a Mayra. Então, ele não tem razão, porque isso aí não vale a pena para ele, como profissional, que passou uma vida toda estudando. Tenho a certeza que, dentro da minha equipe de trabalho, como na equipe do presidente da República ou de qualquer outro senador, e o presidente, nesse ponto de vista, ele, ele coloca pessoas que ele possa confiar, que possa dar, determinar, eu digo, olha, você tem que fazer isso e a pessoa fazer. Não, a pessoa vai lá na, na. Não, eu não penso dessa forma, vou fazer isso aqui. Existe. Não existe. Correto? É?
0: É a certo. reunião,
1: eu queria ver uma reunião, queria ser uma mosca, é, ou um pernilongo um carapanã, seja lá o que vocês queiram chamar, para ver uma reunião entre o doutor Queiroga e a doutora Mayra. Ele dizia, não, não tem, não tem, porque o presidente quer isso, o Queiroga, então vai ser isso. Já viu uma reunião dessa? Não posso, você pode imaginar, correto, Vamos fazer uma reunião de equipe de trabalho. Não é? o, o Queiroga pensa para o norte ela para o sul, é? totalmente diferente. Como é que ir morrendo gente? Ou sai ele ou sai ela. Exato mas não, os dois não tem como conviver mais espera aí os dois pensam totalmente diferente totalmente diferente que tecnicamente se fosse cara por exemplo o pazuelo fica calado dela conviver porque o Pazuello entende tanto de medicina como nós dois entendemos botar o foguete na lua né não vamos botar eu vamos <risos> se juntar e fazer os carros vamos botar o foguete na lua primeiro foguete brasileiro na lua será feito pelo presidente da CPI, Omar Azista, e pelo jornalista Marco Antônio Vila. Vamos lá, opa! Sabe onde? Que não não levar foguete para lugar nenhum, nós dois juntos. Mesmo. Então, essa era é a presença do Pazuello lá no Ministério da Saúde, que agora, veja bem, com o trabalho espetacular que ele fez no Ministério da Saúde, um negócio que vai ficar na história, ele agora é estrategista do Brasil. Para onde vai o Brasil com essa estratégia?
0: É, falando em estrategista e para onde vai o Brasil, como é que o senhor recebeu a nota do Conselho Federal de
1: Medicina? Eu acho que eles se equivocam. Eu Estou falando aqui que nada contra os médicos profissionais de saúde, nada, zero. O próprio presidente, que é médico do Conselho Federal de Medicina, eu tenho certeza que ele não prescreve um remédio pensando em fazer mal para o paciente. Pelo contrário, ele prescreve que ele não faz bem. Ele não pode é misturar a ciência com a ideologia. E não dá. Nem ele, nem ninguém, nem eu. certo Quando eu falo aqui para você que nós temos que nos juntar, direita, esquerda, centro, é, todos os brasileiros, para tentar combater o mal maior, então, acho que o Conselho Federal de Medicina também tinha que fazer um esforço para se juntar todos, para combater... Os médicos estão sendo sacrificados há mais de um ano, muitos deles sem ter reajuste, porque está tá congelado, arriscando a vida, às vezes deixando de falar com a família. O papel dos profissionais de saúde nisso foi espetacular, nós temos que elogiar a todos. A gente pode divertir de, de, de direcionamento, mas não do trabalho deles, não da vida que eles arriscam. Não tem como... Eu venho aqui, nós perdemos profissionais de saúde, Eu perdi amigos que são médicos, que estudaram comigo, que são da minha geração. Não tenho certeza que o presidente do Conselho Federal de Medicina tem um número de médicos que já se perderam Brasil afora, porque, como ele é presidente federal, ele tem esses nomes. Né? Se você for. O Conselho Federal de, de, de Enfermagem deve ter os números: dos enfermeiros que se perderam, auxiliar de enfermagem. Porque um hospital ou uma unidade de saúde, ele não trabalha só com o médico. Você trabalha com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, com administrativo, com o vigia, o cara que serve o alimento. Todos eles estão ali no dia a dia, do, e do lado deles tem um, um, um vírus que a gente não consegue enxergar, que mata. Então, eles todo dia risco a vida deles. Longe da gente querer atacar o médico. A gente respeita, pelo amor de Deus, se não fossem eles, talvez mais vidas teriam se perdido no Brasil. Então, o funcionamento dele, a gente respeita, nós não estamos ali para crucificar ou maltratar ninguém, para fazer pergunta. Se às vezes a gente se excede, eu peço discurso pelos excessos, eu não posso falar pelos outros. Se eu me eu desculpas a todos. Não é meu jeito de ser. meu jeito de ser sempre foi. Quem já trabalhou comigo sabe que eu não sou especialista, eu ouço quem é especialista para tentar fazer o melhor. E, quando eu não estou convencido, eu ouço dois, três, quatro, até me convencer que aquilo é bom. Né? Então, veja bem, eu fui o primeiro governador a vacinar o Estado do Amazonas é o estado que tá, tem o maior número de casos de é, câncer de cólon de útero, o maior número de incidência de câncer. Nós somos o primeiro lugar no Brasil. Quando eu era governador, me procurou uma médica, oncologista do Instituto de, do, do Centro de, 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 é, de Câncer aqui do estado do Amazonas. Ela veio à minha casa, acompanhada é, de outras mulheres, e me trouxeram um vídeo... Eu fiquei, quando eu fui ouvir aquele vídeo, o que, que era o câncer de Código Ultra, eu nunca tinha visto aquelas imagens que ele me deixou estarrecido Aí eu disse, o que, que a gente pode fazer, Edson, o governador, se eu tem que vacinar todas as crianças 11, 12, 13 anos, antes que elas comecem a fazer a ter relações. E se ela ser protegendo essa mulher, ela não vai adquirir, não vai passar para o parceiro. Eu falei, se é simples assim, é. Quanto é a vacina? Ele disse a vacina custa R$ 250,00 em clínicas particulares. R$ 250,00 na época. Aí, eu disse, chamei o secretário, eu falei, olha, conversa com os laboratórios que produzem, vê quanto que eles podem fazer para o estado do Amazonas. Chegamos a um preço de R$ 40,00. De R$ 250,00 chegou a R$ 40,00, R$ o Estado tinha condições de Então, fiz a primeira campanha, o primeiro ano de vacinação, vacinei todas as crianças, mulheres, de 11, 12, 13 anos no Estado do Amazonas. Não era para o ano seguinte. As próximas gerações, nós íamos erradicar o câncer de útero, porque se vacinar todo mundo, você vai chegar a um tempo que ninguém vai ter mais isso. Começamos essa campanha. No ano seguinte, num evento que esteve aqui em Manaus sobre câncer, que era a presidente Dilma, a presidente, ela veio aqui com várias atrizes, e foi no dia que a Hebe Camargo me deu um selinho aqui, que eu fiquei muito feliz. Tem uma foto, inclusive, ela me deu um selo no Teatro Amazonas, onde foi o evento. A presidente da República, aqui em Manaus, é, ela criou esse programa para o Brasil todo. Hoje, o SUS vacina todas as crianças, mulheres e meninos também, é, com a vacina da de, de, de HPV, que protege a ter câncer de código, e, e o homem de ter câncer no pênis. Porque quando você tem câncer no pênis, você tem que é, tirar o pênis fora. Eu vi fotos dessa que eu fiquei estarrecido. Certo? É um negócio tão brutal na mulher. Então, hoje tem o SUS. Só que os estados, você não vê uma campanha. Eu já até pedi aqui para alguns deputados para eles fazerem o dia dessa vacinação. Você precisa vacinar. Como é que eu vacinava? Era nas escolas. Porque o Amazonas, apesar de ser grande, nós temos capilaridade em qualquer lugar do estado do Amazonas. Tem um auxiliar de enfermagem que sabe aplicar uma vacina. Sabe aplicar uma vacina, não né? negócio no braço e coisa rápida um segundo se aplica qualquer pessoa que fez um curso de auxiliar de enfermagem sabe aplicar uma, uma injeção então nós fazíamos e tinha um dia tal e agora o tempo passou uma outra coisa que eu fiz, que eu me orgulho muito foi de ter comprado mamógrafo para todos os municípios do exterior interior do estado. todos os municípios tem mamógrafo foi colocado por mim como governador por quê? Porque é um câncer que chega na mulher e a mulher não sabe. Ela vê um, um carocinho, mas é besteira, e tal, daqui a pouco se arrastou. E, no interior, o que, que eu fiz? Eu treinei em todos os municípios várias mulheres para fazer esse exame. Porque, no interior, um homem vai fazer exame de, de mama de uma mulher, vai ter uma confusão, todo mundo fica sabendo, o marido fica com raiva. Tem aquela questão ainda. Sim. Então era mulheres, só mulheres, treinei as mulheres para fazer isso no interior do Estado. Alguns prefeitos instalaram, outros não, infelizmente. E peguei a Universidade Estadual do Amazonas e os, os exames eram re repetidos através da internet, como você não tem médicos oncologistas para detectar no Estado todo. Era uma central aqui de imagem, essa central fazia o diagnóstico e mandava. Quando detectado, tinha que tratar. E, se tratado com antecedência, a mulher não será não será mutilada, que é uma das coisas que deixa a mulher muito mal é quando ela é mutilada. Fiz um programa de restauração de mamas, fazendo cirurgia plástica. Até hoje, essas mulheres, quando me vê, me adoram. somar Você me ajudou, você me, você me devolveu minha autoestima. Quer dizer, criei aqui... Uma hospital do Norte-Nordeste, que é o meu filho nazista, que tem o nome da minha mãe, que é referência na, na, é, contra o Covid. Você já ouviu falar dele 50 vezes, você viu ele várias vezes. É o nome da minha mãe, que foi por 20 anos presidente da Pai. Minha mãe foi 20 anos presidente da Pai, e era uma pai que dava o um retorno, porque eu tive uma filha que faleceu com 17 anos. Ela era portadora de uma deficiência e quem cuidou dela a vida toda foi minha mãe. Por isso que eu criei também aqui uma secretaria para portadores de deficiência e criei o melhor programa que se tem na história do Amazonas, porque eu entrava na casa do deficiente e era um ombro amigo daquela mãe. Eu fazia reforma, comprava cama, dava, dava para ela acessibilidade. Dava o banheiro... ...e não tem vila, que são milhões de brasileiros. Uma mãe, vila. Eu te digo isso porque eu vivi com eles lá dentro, não é porque me contaram. A mãe deixa de ir numa uma festa, de um aniversário, para cuidar de um filho deficiente, porque não tem quem cuide. Ela não sai, a vida dela acaba. Não é que acaba. Ela tem um tratamento dobrado que Deus impõe a ela. E ela tinha esse tratamento dobrado, mas ela tinha um governador que era um amigo dela, que ajudava a cuidar do filho dela, que era ele. Por isso, talvez, Deus me proteja tanto. Porque eu faço. Aqui, eu fui secretário de Segurança Pública. Todo mundo sabe como eu fui um secretário público. A mãe chegava no meu ouvido, eu chegava pela seu Omar, ninguém me chama de governador, senador, é seu Omar, seu Omar. Por favor, meu filho é dependente químico, ajude ele, enterre ele. Quando eu cheguei ao governo, eu criei, fiz uma fazenda, eu disse às mães, eu falei, eu não posso, não vou conseguir tirar a dor do coração de todas elas, mas se eu conseguir tirar a dor de uma, eu já fiz o meu papel na terra e fiz vila. Por isso que esses ataques que o presidente faz a mim não é justo. Não é justo. Eu fui um cara que, em quatro anos, dei 30 mil casas. Ele não conseguiu dar isso. Fiz 30 mil casas como governador. O presidente da República não conseguiu fazer 30 mil casas até hoje. Então, eu fiz, fiz e tudo aquilo que eu puder fazer para salvar uma vida, porque eu perdi um irmão, eu sei a dor que é, eu não estou atrás de vingança, eu estou pedindo ajuda. E eu peço ao presidente que nos ajude a salvar a vida, só isso.
0: Perfeito. Então, se você chegar
1: comigo e querer pontuar para desmerecer, eu não irei fazer isso com você, presidente, não irei fazer isso com a sua família. Não é meu... Estilo. Eu tenho problemas? Tenho. Tô me defendendo? tô. Até hoje eu nunca fui denunciado? Não. Mas não só eu que tenho problemas. Eu tenho também muito. Mas eu não me acho com o direito de trazer isso para dentro da CPI. E em é lugar nenhum. Você nunca vai ver um palanque, numa rádio, falar sobre os problemas que o presidente tem. Que eu sei que dói muito mesmo. Eu sei o quanto dói ele vê um filho sendo atacado. Também é uma forma, presidente, o senhor não imagina como eu vejo, como dói o senhor atacar a, e a minha família. E eu lhe respeito, e não faço isso porque eu sei que o se senhor tem, você é pai e você tem dor. Eu tenho filhas que têm 12 anos, que estudam, aqui, fazem bullying contra ela. Eu ameaço, ameaço todo dia o E eu não ando com segurança, eu, vou, eu entro para o aeroporto, vou com o avião sozinho e saio sozinho. É só querer me matar, não tem problema. Agora, não permita que o Brasil vire isso que o senhor está tentando fazer. Não permita, presidente. A história ela é amarga para alguns. Ela é amarga para alguns. Eu não vou imputar qualquer coisa a você, a sua família. Porque eu sei o quanto dói. E se dói em mim, e se faz mal para mim, eu não quero mal dos outros, porque eu creio em Deus. E creio em Deus é isso. Não é abrir a boca, colocar uma Bíblia do baixo e falar em Deus, mas agir de uma forma diferente. Não adianta fazer oração e brincar com a morte das pessoas. Não adianta fazer isso. Isso é um desabafo, Eu obrigado pelo espaço, vira. É um desabafo. É Eu não farei isso. Não é justo. Por mais defeitos que todos que estão na CPI têm, que todos os seres humanos têm defeitos, não queremos ninguém, nós queremos salvar. Ninguém. E sentir o apoio do presidente, é a melhor coisa que a gente pode ter
0: mas senador olha muito obrigado mesmo eu acho que o, que o senhor falou o desabafo é importante é, apresentar essas questões é, que o senhor falou e, e o canal é justamente isso é, nesse canal o pessoal brinca e tem mais de 100 milhões de visualizações é que é um canal revolucionário, porque o entrevistado pode falar, porque tem lugar que o entrevistado não fala, é o entrevistador que se sobrepô, sobrepõe sobre o entrevistado. E acho que o senhor foi muito sincero, expondo todas essas questões, as questões de Manaus, do, da sua atuação política aí e da CPI, né? tudo que, tá, que nós estamos vivendo, que é um drama. né Eu, sinceramente, na minha área de pesquisa histórica, eu nunca imaginei que nós é, viveríamos o que estamos vivendo, sinceramente. É, porque tudo que eu já li de história do Brasil, desde a colônia até agora. Então, é muito duro que nós estamos vivendo. Eu acho que a CPI desempenha um papel fundamental. Isso é um filme né,
1: que a gente assiste na televisão, parece um filme. É, daqueles filmes de história. Só que é um filme sociedade... real agora. É, é um
0: filme real. É um filme real. Mas, Vila, eu
1: agradeço o espaço. Eu tenho que me despedir. Você claro. sabe que você conta comigo quantas vezes você quiser. Se Muito todo obrigado. dia você quiser me ligar, está à disposição, eu estaria aqui para lhe informar. É, e, voltando a dizer, não é para agredir ninguém, é para que a gente mostre a realidade e os fatos que aconteceram no Brasil.